Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulate Õhtule reisipodcasti Järgmine peatus. Minuga koos on täna saates ajakirjanik ja reisihuvilne Karoliina Vasli. Tere tulemus, Karoliina! Aitäh, kutsumas, Liina! Valisin Karoliina meie tänaseks saatekülaiseks, sest ta on viimase aasta jooksul sõitnud läbi Transsiberi raute Venemaal ja käinud ära ka Valgevenes, sest ta kõike peaaegu venekeelt oskamata. Nii ma siis küsingi sul, Karoliina, et kuidas siis on, et kas saab nendes kohtes ingliskeelega hakkama või, või peaks ikka venekeel suus olema? Kui päris aus olla, ütleme, et inglise keelega väga hakkama ei saa, et pigem saab isegi kätte jalgadega kuidagi nii öelda ära öelda, mis sa teha tahad, aga mingi elementaarne venegel oskus peab olema, et tunnistan, et ma olen ka see, kes kesk oli kuidagi suutis nii läbi, et venegel oli neli viis, aga ega ma väga ikka ei oska, aga kui elementaarstest väljandetest saad aru, siis kuidagi suudab ennast selgeks teha, aga nii Venemaal, vähemast Moskvast ja Peterburist kaugemal ega ja naljat ei osata inglise keelt ja sama lugu on ka valge venega, et kohat mul tundub, et valgevenes räägitakse veel vähem inglise keelt, et seal on täiesti seal on isegi selline valgevene vene segakeel, et nad kõdagi on kombineerinud oma neid keeli. No, aga räägimegi siis valgevenes kõigepealt, et mille sa käisid seal valgevenes kõigepealt? Umbes kuu aega tagasi. Nii, aga kuidas oli valgevenes? See on selline kohta, milles mina unistan, et sinna minna, aga pole veel jõudnud. Nii, kirjelda meile, milline see valgevene siis on? No mina olin enne lugenud, mõtlesin kohe, et selle kohta on ka öeldud, et Euroopa selline viimane diktatuur, et Aleksandr Lukashenko seal valitseb ja, ja mõtlesin, et kõik inimesed on seal nagu käpik nukud ja ikka, et kõik hooned on meie nagu iiglaslik lasname ja kõik on selline nõuka pärand. Aga ütleme nii, et nii no. ma sõitsin bussiga Minskisse, mille peale kulub, ütleme siin küskil 14-15 tundi ja Minski südalinn on väga moodne. Et kui meie kesklinnas näeme kõik jäl erinevaid uhked riidepoode ja Hugo Bossid ja kõik, siis Minski südalinn on umbes sarnane. Ja ütleme nii, et odavam on seal kõik, seda küll. Ja kui minna muidugi Minskis natuke kaugemale kesklinna, siis sa jõuad ka sinna just sellistes magalajaroonidesse ja, ja riigi kätt on seal tegelikult väga palju tunda. Et kui meie räägime siin, et meie riigiaparat on küllaki suur, siis seal on nii, et vähemast iga teine inimene töötab riigipalgal ja sõltuvad sellest väga. Keskmine palk on, noh, ütleme eurodes seal kuskil 300-400 euro vahel ja no, väga palju sõltuvad riigist. Ja... Äkki oskad küsida midagi. <laughs> ma tahtsin küsida seda, et kuidas sa üldse sinna sõitsid, kas läksid sinna bussiga või kui pikse tee on, teekond? Sinna? Ma läksin bussiga ja, ja tegelikult saab siit äh, rahvusvaalased bussiliinid, mis me siit ütleme Tallinna bussiamast lähevad. Kuskil 30-40 eurot on üks ots sinna ja reis kulgeb siis läbi Riia ja Vilnjuse ja siis jõuab otsaga valge venne. Ja me ei oleme siin kurdame vahepeal, et piiripeal ikka läheb natuke aega, siis seal see piirikontroll on päris pikk, et umbes kaks tundi läheb piiripeal. Et kõigepealt otsitakse sul ühes kohas, vaadatakse kotid läbi, pead andma dokumentid, pass peab olema, viisa peab olema, viisa maksis 34 eurot ja et kõik väga pingselt vaadatakse läbi, et sellepärast selles mõttes nad on ikkagi üsna suletud süsti ja jälda naljalt kedagi ei niisama sinna sisse ei lase. Kuule mulle meenub, kuidas kümmasat tagasi sai Eesti ja Venema piiri loodatud 7 tundi. Et selle kõrval... 12, 12 tundi on lausa vähe selle kõrval. Selle kõrval on see lapsemäng, ja. 
Et, äh, mul enda lihtsalt oli ka mõte selles, tegelikult kui ma nägingi lihtsalt kuskil oli ka natuke soodsam bussiga reisi pakkumine ja mõtlesin, et valgevene selline koht, kuhu niisama ei satu ja ta ühiskond ongi natuke ka teistmoodi üles ehitatud kui meie tüüpilistes Euroopa Liidu riikides, et just selles mõttes seda nende süsteemi ja olustiku näha. Nõtsid, et hinnad on soodsamad, et sa vist ööbisid hostelitiseks? Ja et... Ma ööbisin hostelis, kuigi ma olen tavaliselt arjunud, et kui hostel on ütleme kesklinnas, siis on kas mingi eraldi majake või selline, noh, no, ikkagi südalinnas. Seal oli ka hostel reklaametud, et südalinnas. Vaatsin kaardi peale, et noh, täitsa on ka. Ja ega ta ei olnud kaugel päris linna keskmest pea rautajamast ja kirjast, aga oli täiesti paneelmajas. Et ütleme, kui meil oleks kuskil lasnamel üheksa koru selline maja ja esimesel korusel on hostel ja selle kohta näitab sul väikene sildikene kuskil akna peal, et, et selle hostele leidmisega oli tükk tegu. Ja see oli ka, ütleme, selline neljatooaline korter, kus oli siis püstipa mingid tookesed ja seal isegi noored inimesed, kes seal hostelis töötsid, väga kehvasti rääksid inglise keelt. Ja neil oli seal isegi maailmakaardike, kus oli märgitud, et kes kuskilt on nende juures käinud ja Eestit neil ei olnud veel kirjas. Et Eestist ei käi väga palju inimesi valgevene. Äh, ongi see huvitav, et kõik küsisid mu käest ka pärast, et miks sa ei teinud väga palju pilte. Siis ma ütlesin, et no, esiteks egasel nii palju vaatamisväärsus ei olnud ja teiseks Keegi ei tee seal pilte, seal on turiste äärmiselt vähe. Ma oleks tunnud ennast väga kohmetult isegi, kui ma oleks seal kuskil keset linna meele itlikult oma seevikarbiga pilte teinud. Ma veel... Võibolla, võibolla see tõmbab nagu rohkem ka sellist kurjategijate tähelepanu. Et noh, sest mõttes sa oled sihtmärk, sul või on ilmselt raha. Jah, võib ole? ka nii olla. Et mis mind seal ka oidugi üllatsab, ma enne otsisin kuskil trippa toesalist ja ma otsisin välja, mida vaadata. Näiteks ma leidsin, et seal keset linna on ilus korkiparkus, kus on lõbustusparki ilmatu, ilus, ilma ratas. Aga Tuli välja, et see oli suletud, et ma kõndisin siin ilusasti kohale, kõik oli kaetud ja suletud olgu. Siis ma leidsin, et on veel selline uvitav asi, nagu mingi kohalik õlle ja kohalik õlle muuseum. Loomulikult oli see suletud. Ja siis ma käisin ühes ajalo muuseumis, kus ma sain küll sisse. Seal käisid poole muuseum remonttööd ja ma olin ainukene külaline. Mind vaadati väga suurte silmadega, et mis ma nüüd teen seal. Et üks sõjandus muuseum oli, kus oli natuke rohkem turist ja oli näha, et kohalike kooliõpilasi toodi gruppidega kohale. Aga turismile seal väga palju ei panustata. Aga miks siis ei tule turist valgemenes? Mis sa arvad? Mis see põhjus on? Võibolla eelaramused ja paljuski võibolla ka see viisa küsimus, et inimesed iga väike lisaraha natukene häirib ja ma ei tea muidugi, kuidas Leone Euroopas valgemenesse suhtutakse, aga eksin Eestis on ka, et ah, et nõukogud ajal võibolla oli selline tore riigike, kus sa ikka käidud, aga praegu väga ei kibeleta sinna. Praegu on rohkem Ispaania, Itaalia, Maga on ka, et suve poole muidugi soojema, aga isegi kui ma käisin märtsi lõpus, aga väga soesal ei olnud, ütleme nii, et seal on, noh, suve tipp hetkel, et on küllaki soe, aga muidu on päris jahega. No kui palju see siis reis sulle kokku läks maksma? Kui palju võiks valgemene reis maksa minna? Minul kogu reis, kus bussipiletite viisa ööbimise, noh, ma ööbisin ka ostalides, läks umbes, ma ei tea, 300 eurot, et odavat läks. Ma vahetsin sinna kaasa 150 eurot, mille vastu ma sain 2,8 miljonit valgevene rubla. Oli miljonär, jah. Ma olin miljonär, jah, et see kurss on seal väga kõikunud, et veel kuskil aasta või pooldest tagasi oleks selle sama 150 euro saanud poole vähem kohaliku raha, et seal see inflatsioon on hästi tugev. Aga innad olid odavad, et läksid kuskile restorani, said seal 3-4 euroga, said kõhu väga täis ja midagi väga ajad pruukida ja ostin seal isegi mõned odavad veinikaasa, ütleme seal ühe kahe euroga. Et... Kuidas nad maitsesid? Ma kinkisin need ära vaata. 
pole, pole tagasi, et saanud selle kohta. Ja komme ossin ka, need maitsesid täitsa hästi, et koha peal ei ole kallis. Muidugi, kui võtan tale ütlema hotelli numbrituba kuskil mihki südalinnas, siis on võimalik saada ka sama kalleid tubasid kui siin kuskil Tallinna südalinnas. Et kõik on, noh, nagu sa ise ka tead, kõik on planeerimise küsimus. Et ma arvan, et seal ei ole mõtet liigepõlupriisat, et saab täitsa, täitsa hakkama. No kui see valgemene oli sul selline lühikesutsakas, siis märksa pikem oli siis reis läbi Venema Vladivostoki. Tahaksin kõigepealt küsida, et kuidas sa sattusid siin? Kuidas mõtsid ühel hetkel, et võt, ma tahan nüüd sõita nädalaga läbi Venema või, või, või mis pärast ometi? No kooliajal sa ikka ka õpitud ajalugu ja geograafet ja ikka teadsin, et maailma pikim raute on just, mis võib Moskvas Vladivostoki. Ja paarselt tagasi ma nüüd ühe ekspressi kolleegiga istusime ja arutasime, kuhu võiks reisime minnes. Temagel tuli ka jutuks, et miks mitte minna Vladivostoki välja. Aga selliste pikemate reisite ja natuke kummalemast reisitega ka ikka see, et mitmekesti plaanid, ah, oh, kõik koos läheks ja lõpuks on nii, et see plaaniks jääbki. Siis ma üks hetk otsusin, et ossin pilete ära, lähen üksi. Et, ega ma ei osanud ka väga midagi karta või oodata väga mitmed vanemad tuttavad, ütleme seal 40-50, kes on käinud sõjavas meest ära, kes on käinud ütlesid, et oi, et seal kaugidas on ikka nii jube ja et kindlasti rongis ei tea, mis sinuga juhtub, et, aga ma ei hakkanud ette muretsema. Aga kuidas sa siis tundsid seal rongis ennast? Tundsid sa ennast ohustatuna või, või mitte? Äh... Ütleme, et alguses ma ei ole väga rongiga pikke reis ette võtnud, kui ma sõitsin Tallinnast Moskvasse, siis ma olin platskaardis või sellest avatusvaguni, siis ma natuke ehmatasin ära, kuidas ka seal oli, et pisikesed voodid ja kõik lärmavad ka öö läbi, ja, aga kui ma sõitsin Moskvast Vladivostoki, siis ma olin neljases kupees ja seal oli päris selline rahulik jubane ja mulle just meeldis kohtuda väga värvikate ja erinevate inimestega, et see oli kõige huvitavam ja sain oma olematud venekelt praktiseerida. Kellega seal kohtsed, mis tüüpi nad inimesed olid, kes seal sõidavad seda mööda transsibäri raudteed? No ütleme, et turistides näiteks mul kupeega aastane oli üks Edwardi nimeline, kes väga pikalt on olnud Hongkongist, tal on üks vanemtest on hiilane, teine ameeriklane, selline karjäärimees, et pidevalt kirjeldas, kuidas raha teerinda, kuidas olla, aga ta võtis ka aja maha, et peagu aastake maailmas ringi reisida, et tema aegs oli kõik see selline veel šokeeriv ja üllatav, et on arvinud tegema äri, elama kuskil kõrgoonates, elama ilusat elu käima restoranides, et ta oli hästi selline avatud. Temaga sõitsin kuni paikaline välja, seal ta läks kuskile edasi allapoole Mongooliasse ilmselt lõpuks välja või kuskile. Aga Turist oli tegelikult, ma eeldasin, et see on lõbus turismireis, nii-öelda, et on väga palju turiste ka, aga tegelikult väga palju ei olnudki. Mõndanagin veel üks oli mingi Saksa paarikene, kes kahekesti ka reisisid kuskile, paar briti turisti olid, üks sakslannas nei oli, kes varem tõttes googlis, aga jätis oma karjääri, kus seda ta teist, et minna ennast avastama, et tal oli mingid enesaabe õpikud ka kaasas, et, et kuidas parem hakka saada, aga üldiselt kogu see raute on siiski pigem suunatud isegi kohalikele, et neid, kes reisivad algust lõpuni on väga vähe, et kogu see reis kestabki seal sirka kokku kuus ööpäeva, 143 tundi oli vist ja sõdetakse väiksed otsid, kes, kes kuhu läheb, et minu kupeega asjad olid ka kaks toredat vanapõruvat Luubea ja Tatjana, 
kes oli tulnud, kui ma õigesti mäletan Arhangelskist, ehk siis ka päris kaugelt nad olid vist mitu aastat pannud raha kõrval, et sõita paikale järde puhkama, et see oli nende jaoks nii suur sündmus ja nad olid võtnud ka sellised toidulaarid kaasa, et oleks võinud talven ja vastadu pidada nende söögivarudega, et neil, neil oli isegi kala kaasas nii, et vahepeal meie kupee natukene haises, <laughs> aga nad olid ka selline ilmekas näide, Ka vanematest inimestest, kes äh, nad vahepeal isegi nostalgitsesid, kui ma rääksin, et ma olen Eestist pärit, siis nad ütlesid, et nad nõukogude ajal käisid ka Eestis ja et küll siis olid ajad ilusad ja, ja mis nüüd praegu ikka on ja, ja mida kaugemale rong läks ja kui ka kohalik ka sai, noh nii, natuke natuke, ma ennega liialt siin ikka ma venekelest tegelesan aru ka, siis äh, natuke trotslikud ollaks Moskva ja kogu selle lääne maailma vastu ja et... Äh, Mingi igatsus neil on teissuguse Venema järgi. Mis, mis te seal üldse sõite kogu kõik need kuus päeva? Et, et olid need kiirnuudlid teemas kogu aeg või? Tuleb tunnistada, et kiirnuudid olid üldselt teemaks ja et kuigi ka Venemal on innat praegu üprissoodsed. Et kurss on muidugi natuke teistmoodi. Ma sinna kogu Venema reisi peale vajatsin 350 eurot kaasa sain vastu kõigest 22 000 Venema rubla. Aga restorani vagun oli päris kallis, et seal söömine natuke käis üle jõu. Aga tih- selle reisi jooksul ma ei mäleta, palju need peatus olid, aga kogu aeg võib pikad peatused, et suuremates linnades ja mõjale siis rongi platformide peal olid hästi palju. Eestis seda traditsioon enam ei ole, aga seal on kes müüsid pirukaid, kes mingid värskeid puuvilju. Kod Hiina rongi, ta sai saamoodi rongi jaamades. Muudab tutta võtta. See on päris arma, see tegelikult hinnad olid seal väga mõistlikud ja süüa sai ka päris korralikult, et muidugi vahepeal suke nii-öelda läänekultuur, nagu ma olen, et ka sai ka ostatud kuskil seal M&M'i komme ja kartuli krõpse ja et noh, müügil oli kõike, mis said seal kuskil poekes, et mis olid rõhtama lähedal ja noh, kiirnuudil läksid hästi sellepärast, et venerongides on igas vagunis on üks samovar, kus sa saad sellest kuuma vetkogaga võtta ja sellega saad nii kofi, teed, kui oma siis kiirnuudlike siin natukene selle soojandada et toiduile Harjus ära kuidagi. Kuule, mina vaatasin, saadat kaks kanget Venemaal ja, ja seal oli näha, kuidas ikka aega ajalt, noh, tinapandi. <laughs> et kuidas, kuidas sellega siis ikkagi seal rongides on, et kas see alkoholi tarbimine on see suur osa sellest, selle aja veetmises seal, noh, ikkagi kuus päev on ju vaja. Ütleme nii, mina ma läksin sinna otsin tahetega, ma, ma olen ju üksi ka, et ma olen aljati julge võtta midagi ja vähemast esimesed seal kolm-neli päeva ma mainisin Edwardit, kellega ma sõitsin, siis me mõned õlle, et venemad võtsime, et ühel õhtul ma vaid nii-öelda jõin korralikult. See oli juba reisi kuskil lõpupool, et ma olin seal juba reisisaatjatega ka päris hästi läbi saanud ja seal ühel oli sünnipäev. Mul kohe ei tule ta nüüd nimi meeldegi, aga igades reisisaatja noor neiugvista sai, ma ei mäleta, kas 26, siis mind kutsuti ka peale. Ja siis ma nägin sellist õiget venepidu, kus muusika oli põhjas ja viin voolas ja viina voola ma ei tähenda seda, et oleks kuidagi vaikselt seal üks pitsikese haaval, vaid seal ikka mehed võtsid ikka suurestvudi klaasist ja söödi väga palju, visati nalja ja, ja ühes ma küll veenusin, et ma usun, et igas eestased on sees ees, et kui sa natuke napsi võtad hakkad venekelt väga puhtalt ja hästi rääkima kas ka sina? Ja. <laughs> ilmselt ma kordasin ennast väga palju aga, aga vene peod on ja sellised Aga venepõiduda puhul on ka see, et kui eestised vajuvad ära või muutuvad kuidagi kurjaks, siis vähemasti see pida, mis mina nägin, kõik olid väga rõõmsad ja sõbralikud kuni siis ommik ja natuke tuttu. 
kuidas nad kaitsesid seal, kas või näiteks võimalik rahavarguste eest? Kus juures mitte keegi ei kaitsenud ja minul oli endal veel nii, et mul oli püksid askud kogu aeg pea maani vajanud natuke liialdades, et ma panin oma raha soki sisse, raha võtaks liiga paks ja panin need taskusse, panin passitaskusse ja telefoni, ma kogu aeg kandsin kaasas, sest seal sul keegi ei valva ja mulle isegi räägiti ka lugu sellest või ilmi selle reisi alist oligi, et üks turist, kes läks rõõmsalt maha ühes peatuses ja rongist maha, Ega midagi, jäigi maha järgmises rongi jaamas, mis pandida asjad kuskile politseepunkti ja suva. Kui sul midagi juhtub maha jääd, siis kedagi ei huvita. Kui see hirmutab täitsa ära. Et see, see on üks asi, miks ma ka alati, kui kuskil peatus oli, pingselt jälgisin kella, sest mitte keegi, kedagi ei huvita, keegi jõutasin. Ja see võik olla seal ütleme kodust 7-8 kilometrit lähim konsul on seal võibolla seal Moskvaseks ju. Ja sa oleki tõesti oma, et mõeldava lõõdusuga, kui sa üldse venekeles kannad väljandada ja suuda dokument ei ole. Ei tahaks vist teada. No kas ütlesid mulle ükskord, et seal vist korra nädalas käib see rongikene, et, et kui, kui jääd maha, et siis nädalaga hiljem seda siis sõita, oli see niimoodi? Põhimõtteliselt teha, kui see terve pikrong, ütleme, et seal sellised väiksed suutsakad või kuskil seal linnade vahel, neid on muidugi kogu aeg, aga see täispikkuses või ütleme, et kui sa oled seal kuskil juba tõesti kaugi idastad sõita tagasi Moskvasse, siis sa pead seal ikka väga kaua ootama või, või sõitma mõnda linna, kust lähevad lennukideks, aga see läheb ka muidugi väga kalliks. Mis linnu see rong läbib? Kus sa läbi sõitsid? No, Perm, Jekaterinburg, Omsk, Krasnojarsk, sellised, need on kõik, ütleme üldse, et sellised rautelinnad, mis paljuski ehitatigi just ka seoses selle rauteehitusega, mis oli siin kuskil 19. sajandi lõpupoole, et rautelinnad põhiliselt kerkisid, mis on ka väga suurteks kasvanud nüüd, et ka Venema nii-öelda keskused. Ühtegi see tegelikult nendest ei näinud, sellepärast, et need pausid seal olid lihtsalt niivõrd lühikesed. Ja sel korral mul oligi plaan teha, lihtsalt proovida, kuidas ongi, et teha see just see rongi sõit läbi. Ma, ma juba selle sõidual mõtlesin, ma millalgi kunagi tulevikus tahaks minna emselt paikale järda Krasnojarski kandis maha ja natuke seal paikali, mis mulle ka rongis räägitab, mis ma ise ka lugenud, sest paikal on selline koht, kus kindlasti soovitaks pikema pausi teha. Kuna räägime tänases saates reisimises läbi Venema ja ka valgevenes reisimisest võtsin siis nädala reisiraamatuks Aimar Ventseli raamatu Miu ja Kuutja. Ma olen nüüd ise küll hästi palju lugenud reisiraamatud, aga mingil põhjusel on see Jakuutja raamat jäänud kõrvale. Nüüd ma ta siis ette võtsin ja hästi positiivselt üllatas, et selline hästi mõnus Venema või sinne Siberi piirkonna kirjeldus oli seal, et lühidalt raamatus siis autor läheb sinna piirkonda ja Kuutjasse esialgu siis Siberi uurijana ja hiljem siis on käinud päris palju ka Siberi armastajana ja nagu siis raamatu ala pealkiri ütleb, diskoja tundra vahel siis on raamatus hästi palju räägitud näiteks Siberi öelust ja loomulikult ka tealse tööst tundras ja ma loen ette ühe sellise pisikuse lõigu Ega Siberis nii kerge sattuda olegi. Siberisse minek tähendab üldjuhul, kas nüri päevade pikkust loksumist rongis, mida sa juba teisel päeval iga ihuraguga vihkad või rendamist täiskiilutud ebamugavates lennukites. Ja kohale jõudes ei oota viisakad hotelliteenindajad ega turistidele mõeldud infrastruktuur. Tegelikult on Siberis esmapilgul üsna raske orienteeruda ja minu arvamus on, et Siber on turistile või rändare üsna ebasõbralik kant. Nii, Karoliina, et mis sa arvad, et kas sinu arvates on ka see Siber ebasõbralik kant, nagu ütles Aimar Ventsel? Mis sa arvad sellest? 
Ütleme nii, et see on nii ja naa. Kuigi seal peamine mentaliteet, mida ma juba enne korra mainisin, see Moskv on kaugel ja nad on oma, oma moodi nii-öelda ühiskond seal. Et ma ei ütleks, et nad väga ebasõbralikud on, aga see oleneb ka, kuidas isenele läheneda ja et kindlasti nad on rohkem nii-öelda oma maailma keskmes seal. Aga mina näiteks sõitsingi välja Vladivostokki, mis on seal päris, päris, päris lõpus ja see meenutas mulle isegi veidi sellist rahvus, rahvusvahelist ja sõbraliku linna, et seal juba üle mere on Jaapan ja väga palju oli Jaapani turiste ja et see on selline rahvus, rahvusvahelisem linn, aga natuke enne seda kuski seal kaheksa tuhat kilometrit Moskvast. Seal ka rongis käis läbi väga palju, kes oli näha, nad olid kohalikud. Nad sõitsidki seal võibolla mingi paari tunnised väiksed otsad ja nemad minuga väga rääkima ei kippunud või olid sellised noh, rohkem ninamaas ja, ja oma ette ja oma asja ajamas. Et, mis oli veel seal ka lõpupool oli huvitav, et Hiina piir on seal kuskil vahepeal isegi rongi sõidujal on mingi 10 kilometri kaugusel ja vahepeal viskas telefonis ka ette, et olete Hiina sisenenud ja siis ühel hetkel ma ei tea, kas noh, Hiina ja Venema suhted on nagu nad on ja kõik luurased ja muud vahepeal kadus levi täiesti ära et valid nagu mustasaugus no, autor veel ütles, et ta on ebasõbralika sellepärast, et seda infrastruktuuri, mis on vaja turisti jaoks, see praktiliselt ei olegi. Et kuidas see tundus? Et no, siin on nüüd ainult see Vladivostoki näide, et räägi siis selle, selle näitele, et, et kuidas, kuidas sa nagu tunnetasid, et kas sa said, pääsid kohtadesse, mis sa tahtsid näha, oli see lihtne, keeruline piit, aksad kasutama või sai ühistranspordi endeks hakkama? Vladivostokis sai, aga kui selle rongiga sõita, siis sa näed, et igal pool olid sellised pisikesed, külakesed isegi ja raute kõrvad läks ikka teed, mis olid sellised, et me siin Eestis kurdame, et meie teedel on palju auke aga seal olid sellised otsasõnu, kus sul ei ole mingid maanteed, vaid sellised noh, tõesti kapa kohila teekesed ja ma ka rongis küsisin inimesed ütlesid, et noh transportiga on nagu on, et noh, rong ongi seal peamine selline, millega sa saad linnade vahet, et, et inimesed on seal suhtselt paiksed et võibolla aega ajalt oma kuskilt külakeses sõidetakse linna mingisugused tähtsad asju ajama, aga kui ma mõtlen ka turistina, et kui ma oleks seal lõpuosas, ütleme seal kauk kaugidas juba kuskil maha olenud, aga seal midagi väga teha ei ole, ma pakun ja linnakestes ka ma lugesin ka hiljem selle kohta, et kui mingid vaatamisväärsust ongi tarsem mingi raute muusium et sa võid ka selle reisi nii läbi, et sa oled seal igas peatusus maha ja vaatad raute muusium üle, et raute on seal selline elukese, aga seal muud sellist vaatamisväärsu või turistidele mõeldud ei ole ja nagu ma ütlesin ka ega need turistega seal rongis palju ei olnud et paik oli ka nii sena, mis läksid maha mul oli lõpus tunne, et mind vaadati ka kui ime asja, et enamus oli seal kohalikud ja lõpupool oli ka väga palju, noh, ma on ka liitsete näo joontu ja kuna see on Mongoolia lähedal et ka inimeste kuidas ma ütlen, oligi, et just näo jooned või olid tole aru saada, et, et mis piirkonnast või kuidas, noh, pärit on et. Ma mõtlesin just praegu, et tegelikult noorel inimesel on minu mõeles, kui minna tõsti sinna taha poole Venemaale juba lihtsalt vaadata seda, milline see Eestimaa kunagi oli, sellepärast, et meie otsed ei mäleta seda, et milline tegelikult oli, et seal lihtsalt näeb juba seda tänavatel kõndides, et lihtsalt ühtegi otses seis vaatamisväärsust ei ole. Et... 
nõustud sa minuga? Ja just ja meie siin, noh, võibolla see, kelle me, meil on siin nästu need linnakud, kõik mustamäed, lasnamäed, seda näeb ka kõikel üle Venema, nagu ma ütlesin ka Valge Vene puhul, et sellised magala ja roone on hinnaga väga-väga palju rajatud, et kõrvuti ongi võibolla sõidad mööda rongi kõhest külakeses, kus sul on siin pisiksed ajalapikesed majakesed, mis võibolla ühe tuuli ja iliga sul kokkuvariseks ja läheb mõni kilometer edasest tuleb peale suur tööstuslinnak, kus on need paneelelamud ja selline tüüpiline, tüüpiline, ütleme, ehituskultuur on seal olnud. Et... No Vladivostoki nimetakse Venema San Franciscoks. Mis ja. pärast? <laughs> seal on ka väga ilus, et sillad on ja ka arhitektuuriliselt ja Ja San Francisco sarnas, et ta on kuidagi, kes mõtlen, künka peal või ka kuidagi seal kujunenud, et ma ei ole San Franciscos küll käinud, aga kui piltide järgi võrrelda, võib küll täitsa välja tuua. Eesti selline hubane linnake on. Ja ma käisin seal südasuvel, mõnus soe ilm oli seal ja õhkond oli hästi-hästi positiivne või ma, ja muidugi mul oli ka see, et tagasid sivilisatsiooni nii-öelda. Kui palju seal siis turiste oli? Seal oli päris palju ja just ma ilmselt Jaapanist ja ilmselt ka Hiinast võibolla olid sinna kuidagi sattunud väga palju. Oli just aru saada, et seal kandi turiste. Oli seal midagi rohkemat peale Rautemuusiumi? Rautemuusium <laughs> oli. Aga midagi veel vaadata? Äh, kui ma rääkisin, et Valgevenes olid mitmed asjad minskis suletus, siis Vladivostokis oli väga lahe, oli lugenud mingisugune mägi raute või asi, mis oli suletud. <laughs> et, äh, seal oli ka rohkem, et jalutada linnas. Et lihtsalt sellist võibolla nagu jalutamist, jalutamist aga, aga mitte ja... nagu otseseid vaatamisväärsi. Jah, jalutamist ja kõik, et kui minna ütleme Moskvast Peterburgs kaugemale või nagu ma rääksin Valgevene puhul, et muusiumisõbrad ja kes ootavad sellised asju, ma soovitan parem ja Londoni, Pariis, et... No tagasi läksid sa Vladivostokist lennukiga. Miks siis niimoodi? Ma Enam arv... ei jaksand või? Äh, isega oleks ma arvan jaksand, aga see oleks võibolla elamuse kuidagi ära rikkunud, kui sa võtad täpselt sama teekonna tagasi ette, et siis ma arvan, et ma oleks küll võibolla natukene sombistunud äkki tagasi teel. Ma ei tea, kas sa ütlesid, et kas see oli kuus ööpäeva, kui sa sõitsid sinna? Kuus ööpäeva. Ja, ja mitu kilometrit see oli? Äh, 9300 sirka. See on päris suur, ja muidugi suur saavutus. Aja vahe on siis väga palju tund Moskva ja Vladistok, et seitse tundi aeg kogu aeg sul liigub edasi ja vahepeal sa nööst ja aju. Mul läks lõpuks ajad aju päris asja, et vahepeal sa ärkad, siis sa vaatad, et kell on, ma ei tea, ommikul kell viis, siis sa vahepeal magad käsed päeva, et sa ajad aju tunnetamine oli ja pärast ka tagasi tulles, kui ma, kuna ma tulin veel lennukiga, et istud Vladivostokis lennuki peale, mul oli tullut tund ka lennukis, sõidad seal 7-8 tundi ja jõuad Moskvasse keel on täpselt sama sest Vladivostokis on kell eeseks et, et ma lõpuks kogu see tagasi teekond ja ööne seda ma olin vist 27 tundi järjest ülevale Aga mida sa tegid selles rongis? Mis, mis oli sinu meelelahutus? Noh, sa rääksid, eks ole kupeikaaslastega, aga sa ometi jaksa ju kogu aeg rääkida. Et mida sa tegid vaatsid aknast välja või? Vaatasin aknast välja, mul oli mulle draamatud kaasas, mõtlesin, mõtlesin. Internetis eriti ei käinud, sest internet on väga kallis seal. Ma käisin reisi jooksul vist kaks korda internetis seal rongis, mis mul läks kokku maksma 60 eurot. Ma olin mõlemal korral umbes 10 minutit. Et Venemaal ma ei soovita... Sellises andmeside, eks ole? Andmeside, jah. Et, et... Mida, sa, mida sa aknast välja vaatas, nägid, et kas seal oli mingisugune lumma loodus või oli see üsna ühe ülpalne? 
No kui on taika ja ütleme okas mätsad, siis see on päris üheilpaline, aga kas või seal paikalikandis just ja ka edasi vahepeal on natukene mägisem, erinevad järved, joed, linnad, et võibolla ma olen igav inimene, aga mulle täiesti ka meeldis sellised asja vaadata või kui sa tõesti väikesed külaksed vahelduval linnakest, aga et Ja see kogu asi oli väga rahustav, et eriti inimesele, kes siin meie tänapäeva maailmas pidevalt istub oma arvutis ja on närviline ja vaatab kella, siis kuidagi seal see ajataju kõik asi kadus ära, et mulle meeldis see just see välja lülitamise faas. No see on sama lugu nagu sa rääksid see Hongkongi tüüp, eks ole, ta oli suur täri teinud ja ühel hetkel lihtsalt väsinud ja tulnudki sellist asja tegema, et see ongi võibolla selline tõesti aju ja välja lülitamine. Ja see on võõrutuskuur võibolla sellisest igapäeva elust, kus sa tõesti oled närviline ja kogu aeg tunnet, et survem peale peaks midagi tegema, peaks veel rohkem tegema, peaks siia tormama sinna, eks? Ja üritab mõelda, et no mis ma elu mõte on, mis ma nüüd olen teinud, eks? Et, et selle pärast ma selliseks pikemad reisega soovitan, et siin võib olla, mis kellelegi sobib, et kuskil urmas sõrva võib minna pimedasse ruumi ja seal nädalaega istuda ja otsida elu mõtete, aga ma pigem soovitaks minna reisima ja just üksi. <laughs> Kui pikalt sa olid seal üksi? Koos Moskvasse mina, mis ta mul kokku läks, ütleme poolteest nädalat või niimoodi. Ma liiga pikaks ei taha ka ajada, siis võib olla juba natuke rutiin või niimoodi peale tulla. Et, Kui palju et... see maksma läks? See läks mul ikkagi rohkem võrreldes siin valge venega või et kas või see rongi otsel, see oli teine klassis, kus sa oled nelja, neljases kupees, see oli 400. No. Oota, 400 eurot on siis nüüd äh, Moskvast Vladivostoki, 400 mm. eurot, üks ots. Ja. Okay. ja viisa on, ütleme seal, Venema viisa on, mis oli 60 eurot midagi ja rongipilet Tallinnas Moskvas on 50 eurot oli umbes, et lennukiga on natukene kallim ja Vladivostokist Moskvas tagasi lennukiga oli umbes 200 eurot. Ma arvan, et kõik kulutused kokku siis umbes 1000 eurot või natuke rohkem. Aga kui palju sa maksid näiteks majutuse eest Vladivostokis, et mis see hinnaklass seal on, et kas see on umbes nagu valgevene ja selline või ta on rohkem nagu Moskva moodi, mis on nagu tõesti väga kallis? Ta on ütleme selline keskmine või ma pärast rongi reisid asin natukene puhata ka, sest ma võtsin väiksemalt sorti korteri endale tegelikult. Palju see võiks maksma minna? Ei olnud väga kallis öö oli seal kuskil, kui ma õigesti mäletan, 35 eurot. Ja see oli tõesti väga ilus korter, ütleme 40 eurot suure, 40 eurost 40 ruutu ja suure sellise avatud köögika elutoaga ja rõdu ja väga ilus oli. Et, Kui nüüd mõni meie kuulaja praegu mõtleb, et okei, okay, väga äge, et tahaks ka samasugust reisi teha, et mis, misuguseid soovitusi sa annaksid, kas reisi korraldamisel või seal minekul? Ilmselt ka just natuke taustaga tutvuda, natuke lugeda selle kohta, et kui sa just seal ka rongis püsid, siis sul on huvitav, kus sul on taustateadmised, et aha, nüüd ma olen siin linnaseks, et mis sellega seostub ja et kui sa vaatad kaknast välja, et Lonely Planetil on üks reisi raamat Vladivostoki kohta, kus on seal praksilt kilometrite pealt, et aha, et nüüd sa oled siin, ma ei tea, 6222, et näed, kui sa vaatad kaknast välja, et siin oli nagu see asi, et siin on kunagi, ma ei tea, lahingtegevust toimunud, väga palju just kas või selle Hiina piirikohta ja selle kohta, et seal raamatus oli ka ajaldud, et sul võib kõdesti levi kaduda ja et see on üsna selline pingeline kanteks, et igasugu uvitavad reisifakte on välja töödud ja ka hindadega ennast kurssi viia, et kui palju midagi maksab, sest ma usun, et ka need toredad sõbralikud tädikesed, kes kuskil sel 
Rongi jaamades sulle midagi müüvad, nad saavad aru, et kui sa oled võibolla selline natukene ohmumutu risk, kes võibolla ei oska isegi rublad, kõik arvutada numbreid, venekelda võidakse natuke siin pette või taksood ütlema, kas võib kuskil linnades, et, et sellist asja natuke tasupanas kurssi viia hindadega. Kui palju varem sina näiteks need rongipiratid ära ossid, et kas oskad midagi seda soovitada ka, et kui Mina... palju peaks nagu varem? Mina ei väga palju ei osnud paar kuud varem, aga kui ma vaatasin ka suve keskel, siis tegelikult oli saada sinna praksselt kogu, kogu aeg on ikka saada. Et need piletid nagu ei lähe kallimaks, noh, näeks ennu piletid ju lähevad kallimaks. Üldiselt ei lähe, kui jätkub pileteid, aga kindlasti nii pikka otsapuhul ma soovitaks võtta teine klass, ehk siis kus on neljane kupee, et platskaartes kui avatud vagun on väga põnev ja tore umbes ööpäeva. Selle pärast, et seal, see on asemas avatudes, on väga raske magada, keskenduda, sul ei ole selle eriti palju ruumi, et võibolla siis kui lähed kuskil suurema seltskonnaga ja tahad, et sul oleks pidevalt lõpus, aga seal nagu selleks privaata aega või sellist võimalust praksselt ei ole. On ka vist esimese klassikupeed, aga need on hästi kallid, et need on, üks ots on üle tuhande euro kindlasti. Anna meile mõni põhjus, miks peaks minema Venemaale või Valgevenesse? Või kogeda midagi teistmoodi ja kõnesti noorel ilmsel on põnev ja ma usun, et ka vanematel inimestel ka see Valgevene, kes on käinud seal, ütleme nõukogude ajal, et just see võrlusmoment, et kuidas on seal praegu ja miks mitte, ma usun, et kuigi mina Valgevenes, kuna ma käsin seal üksi kuskil ööelu vaatamas seal ei käinud, aga noortel inimestel ma usun ka tasub õhtul välja minna ja vaata seal natuke ringi, et Meegi teistmoodi just, et me Londonisse ja Pariisis saab ka külaki odavalt, aga seal sa käid korra ära, oled juba näinud, aga et midagi vaheldust, et Liina ka meil hästi teab, et, et ja, tore on minna Google, mida ei ole varem näinud. Just. Aitäh Karoliina, et tulid meile saatesse. Järgmine peatus neetris juba järgmisel kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.